Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sierski och Lars Klintvall och idag med Petra Björkman. Hej! Hej! Och du ska hjälpa oss att få, lite, få in lite mer det här med föräldraperspektiv på barnpsykologi, hoppas vi. Så här. Eller ja, men det, jag hoppas på att kunna försöka bidra med någonting här. Tillsammans ska vi bli... nog kunna guida oss igenom det här. Men berätta jättekort bara först vem du är så att vi kan orientera oss. Jag heter Petra Björkman och jag är mamma till två barn. Jag har en kille på 18 och ett halvt år som heter Max och en tjej på 13 och ett halvt som heter Bianca. Och anledningen till att jag är här och samtalar om dem idag är därför att Max har en Asperger och ADD-diagnos. Som han fick ganska tidigt, i alla fall Asperger-diagnosen fick han tidigt när han var sju. Och en tilläggsdiagnos på ADD när han var 14. Och vår dotter Bianca som har ADHD och den fick hon när hon var 5-6 år. Mm. Så det var ett tag sedan för båda barnen, alltså du har ja, varit på det. med det här ett tag. Absolut. Ja, men och det är inte bara för att du är mamma till dem som du här, det är också för att du har gjort engagerat dig i frågan. Ja. ja, men så här är det. Jo, när, jag, när vi fick den här diagnosen på Max för, ja, nu är det ju 11 år sedan, så kände jag direkt att jag kunde faktiskt ingenting om Asperger och jag bestämde mig direkt för att jag ska söka all kunskap jag kan, jag vill... Försöka hjälpa honom och oss på allra bästa sätt. Så att eh, i Stockholm så hade man möjlighet att gå på något som heter Asperger Center och gå kurser för föräldrar. Och eh, det gjorde jag direkt. Jag tror jag har gått alla kurser som har funnits på det där Asperger Center. Eh, mm. Men inte bara den kunskapen jag fick där var viktig för mig utan vad jag kände var att helt plötsligt var jag i ett rum där alla förstod mig. Alla visste hur vi hade det hemma för de hade det likadant. Alltså alla andra barn. föräldrar? Alla andra kurser. föräldrar ah, i de här kurserna. Och det gjorde att jag kände att jag törstade så mycket efter att också träffa dem. Och så jag rev av ett papper bak på den här presentationen. Du vet man har åhöra kopior. Och så sa jag till alla att, i någon paus där att om någon mer vill ha kontakt efteråt så kan ni kanske skriva ner era kontaktuppgifter här. Jag har skrivit ner mina. 
Och på så sätt startade egentligen mitt första nätverk som hette Pusselmammorna på den tiden. Och det var en stängd Facebookgrupp där jag, vi samlades där. Vi, hade, vi utbytte tips och råd och saker som hade funkat och inte funkat och så vidare. Så att, det var egentligen starten på det. Sen under årens lopp så har det, det har vuxit lite grann men vi har varit ganska tajt gäng. Och för ett år sedan så fick jag frågan om jag kunde tänka mig att bli intervjuad om just det här med barns diagnoser i Kristin Kaspersens podcast Nyfiken på. Och mm. då pratade jag givetvis med barnen om det här därför att det här har ju varit viktigt för mig att jag har inte velat ta ja, liksom ut bli det här. Med det. Ja, precis. Innan de var så stora så de visste vad de sa ja till. Och då pratade vi om det hemma och då kände de att ja, men kan vi hjälpa några andra med det här? Att vi kan prata om det här eller vi kan vara öppna med det här med en, en Instagram-profil och ett konto på Facebook och så vidare. Då, då ville de gärna vara med på det. Så att jag blev intervjuad i den podcasten och därefter så har vi kört igång den här kan man säga, plattformen då. Så det det för, för nu heter den inte längre Pusselmammorna, eller hur? Nej, utan nu heter den Pusselfamiljen. Är det Pussel, förlåt, <laughs> Är det Pussel för att det är liksom den här symbolen för autism som är en pusselbit? Eller är det livspussel, eller är det båda nej, ja, nej, faktum är att för mig så handlar det faktiskt om puss, livspusslet. Att, mm. och, det är inte, och, det, och det är så speciellt i de här familjerna, tänker jag. För man behöver pussla ihop så många olika delar. Man behöver pussla ihop alltså i familjen. Man behöver pussla ihop det med anhöriga och kanske mormor och farmor och farmor, ja, du vet farfar och, och morfar och så vidare vänner men också med skolan och dessutom professionella som man träffar, alltså det kan ju vara psykologer och, och så vidare det kan vara psykiatriker som medicinerar och så vidare, så att det är ett pussel mellan de alla delarna plus att det är också ett pussel med LSS eller Försäkringskassan vad det som gäller med kontaktdagar så att det är egentligen det som är pusslet som var min tanke för, för är det liksom det behovet som du tänker som utifrån liksom som förälder att det är där som man behöver mest det är kanske det som saknas i den liksom stöd som man får idag Eva då den här samverkan kring barnen är det det du säger? Absolut, alltså en av de delarna som jag verkligen brinner för att få ihop på något sätt det är ju att koordinera alla de här delarna de här föräldrarna kämpar ju hårt dels med barn som har utmaningar vilket gör att det blir utmaningar i familjen. Men de ska också sitta som en koordinator i alla actions mellan så att säga och driva det här med att nu behöver barnet kanske först och främst en utredning vilket det är långa kör på det är svårt och så vidare. Eh, när du väl har kommit in så kan själva utredningen ta lång tid. När du väl har fått en diagnos så är det lång tid att få medicinering. Så alla de här delarna och när du väl har fått diagnosen i vad jag har förstått så är det för väldigt många finns det inte så mycket mer utan där ska du själv lära dig om alla de här delarna och lära dig om alla verktyg och strategier och varför agerar barnet som de gör och så vidare men också till skolan och här är det ju någonstans att vi behöver koordinera alla de här insatserna tänker jag och kan man få jag tänker att om det fanns en familjekoordinator som kunde hjälpa till på de här och sy ihop det här så tror jag ju att våra föräldrar till de här barnen hade Både mått mycket bättre och det hade varit mycket enklare för dem i det här utmanade föräldraskapet. 
Jag tänker att vi ska prata, jag vill fråga dig mer om vad du tänker liksom, att de, de här professionella som du nämnde nu, liksom psykologerna mm. och skolan och alla, vad de kan göra. Men först bara, liksom, vad, vad är det du tänker att pusselfamiljen då, den här liksom, plattformen eller mm. att det är det ni hjälper föräldrar med? Hur hjälper ni dem med det här? Ja men precis, alltså min drivkraft i grunden är ju att det ska finnas en plats där man känner att man inte är ensam. Eh, där kan man utbyta tips och stöd och råd och idéer och så vidare. Därför att man stärker sitt föräldraskap i det. Eh, det är en nyckel som jag tror väldigt många eh, ja, men känner att det är en väldigt viktig del. Att det, finns ett, del, det, att det ja. finns ett väldigt stort behov för det. Eh, sen är det också så här att att låta de här historierna komma fram alltså många av de här föräldrarna är väldigt måna om sina barns integritet och berättar inte hur det verkligen ser ut hemma och berättar vi inte de här historierna så är det faktiskt omöjligt för omgivningen att på riktigt förstå jag hade aldrig förstått att det kunde vara på det här sättet, att det kunde barn kan må så här och att det kan bli utbrott som är på det här sättet och, och så vidare. Så att jag tror ju jättemycket på det och då har vi startat någonting också på varje söndag som heter Sharing Sunday då kan man skicka in sin historia till oss och så kan man få berätta den anonymt eller bara med ett förnamn eller vad man vill och det skapar också en känsla av att det är så många kämpande föräldrar där ute som känner igen sig i de här historierna men det gör också att vår omgivning, och det är därför jag så gärna vill att så många andra som möjligt ska läsa det här för att förstå hur är det här i de här familjerna. Och får vi dessutom professionella från skolans värld och ja, psykologer och så, de får ju en fantastisk inblick i hur det verkligen ser ut. Mm. Så det är en del av, av de här delarna som jag tänker att nätverket är väldigt, väldigt viktigt för de här föräldrarna. Förlåt, det här, jag älskar också såna här historier, det är en så bra grej. För det, särskilt om man är psykolog så är det så mycket tvärtom att man bara får procentsiffror på hur många mm. som uppfyller det här diagnoskriteriet och hur många som har det här, liksom, får så här många poäng på den här skalan och sådär. Till skillnad från i berättelser som är mycket mer individuella och liksom ja. mustiga på något sätt. Har, har ni teman då på de här söndagarna eller skriver folk bara in vad de vill eller hur har ni... Då får skriva in helt fritt. Alltså vi välkomna. Vill man skriva en dikt så går det bra. Vill man skriva... Alltså det finns inget rätt eller fel. De här söndagarna, de tillhör våra följare. Alltså våra familjer som lever i pusselfamiljer som vi kallar dem. Det är, helt, det är upp till dem och hur de vill skriva. En del skriver kortare berättelser från sin vardag. En del skriver lite längre. Någon skriver om ett barn kanske som nu är några år över. 20 och har problematik så att det finns liksom hela spannet och det är därför jag tror det är så viktigt att vi, vi välkomnar alla så man mejlar in, skickar DMs eh, och så vidare och när det kommer in till oss så, så ser vi till att publicera det här varje söndag och, Men också som professionell så kan man liksom ta tillgång till det utan att man måste vara man behöver inte vara förälder för att läsa det, det du säger. Nej och det jag tänker att det är verkligen det jag brinner så himla mycket för jag brinner ju för att pusselfamiljen ska ju vara en plattform tänker jag och ett konto på Instagram eller Facebook som inte bara våra egna familjer så att säga som är pusselfamiljer följer utan om vi får andra som följer så kommer ju förståelsen att öka jättemycket för eh, ja, men, grannens barn som skriker eller beter sig eller någon i klassen och kanske om omgivningen lär sig mer hur vi kan hjälpa de här barnen så kommer vi att hjälpa familjerna och barnen kommer att må bättre och jag tror också att man som människa utanför en sån här familj faktiskt ökar, ja, jag, jag tror att det är viktigt för sin egen personliga utveckling att lära sig förstå andra människor då tror jag vi blir bättre människor av det också. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. 
Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. Förlåt, jag, nu tog jag dig från din tråd som du hade där med vad det var som du tänker att Pussefamiljen gör som verksamhet förutom ja, den berättelsen. Förutom det, ja, men förutom det eh, som jag just har nämnt så, så vad jag vill skapa och vad jag brinner jättemycket för det är stödtjänster. Alltså det är det här att Oavsett var man bor i Sverige så ska man kunna få ta del av riktigt bra föreläsare inom det här. Man ska kunna ha möjlighet till individuellt stöd. Det är väldigt svårt att få tag i individuellt stöd, är min uppfattning i alla fall, vad alla berättelser vi får till oss. Det finns lite hjälp på grupper inom habiliteringen som gör ett fantastiskt arbete. Det är bara det att det ser lite olika ut var man bor i Sverige och så vidare. Så tillgången kan vara svår och den vill jag se till att man ska kunna bo i en by i Norrland eller någonstans, någon annanstans i Sverige och få lika mycket tillgång till det här. Digitala verktyg här är ju väldigt givande faktiskt på så vis att du kan följa med eller titta när det passar dig. Mm. Vi har haft en föreläsning hittills till exempel av, med Bella Stensnäs som är psykolog och, och lite inriktad också på vad heter det, stress, stress som ohälsa om man säger. Och, och även MPF. Och det var ju fantastiskt på så vis för vi sålde ju rekord på den här föreläsningen vilket blir så glad för det är så många som kan ta del av den här föreläsningen oavsett var man bor. Men framförallt att de kunde ju pausa när de ville i ja, den här precis. länken i efterhand så det är ju också någonting. Kurser som sagt då att vi ska kunna erbjuda kurser kanske digitalt även live längre fram men också event för nätverket att kunna... Eh, träffas live, att kunna eh, få träffas, eh, vad ska jag säga, sitta ner kanske vid både en middag men även på en föreläsning och så vidare. Kunna eh, mötas inom de här grupperna och så. Så att det finns väldigt mycket att kunna göra tänker jag. Och egentligen bygger det här på vad jag själv kände att jag saknade. Eh, och då hade jag ändå turen att ha Asperger Center eller ADHD Center som fanns här i, i Stockholm. Och där jag försökte ta till mig väldigt mycket av det. Men 
de andra delarna. Hur ska vi som familj orka det här? Att, att se till att vi har en familjecoach som kan jobba med vår relation som par. Hur ska vi göra det här tillsammans? Ibland kan man tycka lite olika om de här strategierna man behöver tillrättalägga för de här barnen. Mm. Och det är ju viktigt att man är på samma bana där och att båda föräldrarna förstår varför ska vi förbereda det här barnet och så vidare. Så att det är ju en del i det här som jag också brinner mycket för. Plus att det benet som vi dessutom kommer att ha det är just det här tydliggörandet mellan hem och skola. Så att vi stöttar upp i skolan. Vad, vad behöver det här barnet för att faktiskt kunna orka gå till skolan? Att anpassningarna görs innan de har misslyckats. Och att vi tillsammans då tillbaka till hemmet. Hur kan vi stötta upp barnet och eleven i det här? Så att, att öka samarbetet mellan hem och skola. Det är också en del som är där. Och, och min erfarenhet är att det, när det har gått allra bäst för oss i vår familj. Med våra barn med, med de här utmaningarna. Det har varit när vi har tagit ett gemensamt grepp och vi har haft stöd av psykolog, familjecoach och kanske någon specialpedagog som har gått in och hjälpt oss tillsammans med skolan. Mm. Så jag tror jättemycket på det. Ja, precis. Och eh, nu föregår jag lite frågorna. Men för, precis, för knepet är det. Hur kommer man dit då? Har, har du, om man börjar med liksom ur föräldraperspektivet, har du några tips till andra föräldrar, vad man ska konkret göra för att öka chansen att man kommer dit. Just för att lyckas med samarbetet till, om vi säger till skolan så ligger ju det här, det är två olika delar i det här. För det första måste man utgå från att det får inte finnas någon prestige. Och då för att man ska känna att det inte finns någon prestige, då gäller det att både skolan och familjen så att säga, börjar på rätt plats där. Och så det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Att man liksom inte ska hålla på att man måste framstå som en bra, perfekt förälder. Eller vad skulle vara ett bra exempel? Ja, att man, att man faktiskt vågar vara ganska ärlig med hur det ser ut. Hur det funkar. Men också att skolan då inte heller har prestige i att det ska vara på ett visst sätt. Eller att de inte är lyhörda och kan förändra och, och titta. Utan att det blir en maktkamp däremellan. Det har jag sett alldeles för mycket av. Utan mm. att om man går in i, så, så som jag alltid tänker, att om man går in i möten tillsammans och så har man det här vårt mål är att vi ska samarbeta gott och vi, då behöver vi förstå varandra och för mm. att förstå varandra så behöver vi vara lyhörda för det vi pratar om och så måste mm. vi alltid ta bort fokuset från oss själva till att lägga det barnet i fokus. Att vadå? Att, verka, att om man som skolpersonal försöker låtsas om att man vet mer än man egentligen gör eller man vill inte erkänna att man inte har koll på något kunskapsområde eller vad skulle det kunna vara som man fastnar på det? Ja, men jag tror att det kan fastna på att man inte alltid förstår eh, faktiskt... Jag tror att det finns ett kunskapsklapp många gånger. Och så försöker man överbrygga det genom att liksom vara, eh, tala om hur det funkar i skolans värld. Eh, mm. så. Jag, jag tror att där kan det liksom hamna att man, man hamnar lite grann kanske i clinch. Men om skolan förstår att okay, eh, om... Eh, det är en lapp som i t-shirten skaver eller just den t-shirten som barnet behövde ha på sig idag blir väl en låsning med hemma för den låg i tvättkorgen. Där har barnet redan liksom tappat i, i energi så att säga i den här bägaren mm. som den ska ha med sig hela skoldagen. Om man förstår att det kan ha hänt och att man som förälder kan få vara öppen med det och säga vet du, alltså vi hade missat att tvätta den här t-shirten. Så att vi vågar säga så här, gud vi missade det, nu sorry, nu kommer han till skolan med en lite lägre nivå än vad han hade behövt. Bra, mm. tänker skolan kanske, vi tar emot honom. 
Jag tänker att den här dialogen är så viktig och där vi har lyckats under våra skolor det är när vi har haft en jättetät dialog med skolan. Men jag har också varit väldigt öppen med skolan att ja, vet du, nu har de här grejerna kastats i väggen eller glaset har kastats där. Sen har det varit en penna som har ritats på hela dörren. Jag har inte haft problem att berätta vad våra barn faktiskt har gjort. Utan... Alltså även när det är liksom dåliga historier eller saker Absolut. som inte ställer familjen i det bästa ljuset. Så. Nej, precis. För det, för det är så det ser ut. Och vi måste våga berätta det. Och då måste vi ju känna oss trygga i den relationen med skolan. Att de inte tycker att, åh vilket förfärligt barn. Ja. Eller vilken förfärlig familj, vilka ja, föräldrar. Ja. Exakt, exakt. Och också det här tror jag att. Om man tittar på det här utifrån så är det väldigt lätt att man tänker att oj, de kullar sönder sina barn, de sätter inga gränser och så vidare. Men om man också då vågar vara öppen som familj och säga så här, vet du vad, nu är det skört här hemma hos vårt barn. Vi kan bara ha några gränser nu. Och då ja, handlar det, de här om håller vi, men det här, de här andra håller vi. Men det här får vi släppa. Är, vi, är ni med på det? Så att den här dialogen återigen, att vi vågar berätta hur det ser ut, men att vi också då vet att våra barn blir förstådda när de kommer till den här miljön som är i skolan. Och, och här är det, om man ska läsa alla våra DM så kan jag säga att skolan är det i särklass område som det är allra jobbigast för de här barnen och de här familjerna. Och det ska inte behöva vara så, tänker jag, utan jag tänker att här måste vi tillsammans kunna fixa det här på något sätt. Jag tänker så här, för att om man ska våga det där som förälder... Hur, då krävs det väl att det tas emot när man kommer och säger det. Ja, ah, nu ballade du ur i helgen och nu har han kastat alla de här grejerna i väggen. Och jag, vi står för de här gränserna men inte de här gränserna, de släpper vi på. Så här. Hur, hur vill man bli mottagen då så att man vågar berätta sådana där grejer? För man vill ju inte bli dömd då, eller hur? Det är det du säger. Ja, och det är ju det här som är det luriga. För att det är därför det, är alltid, det ställs höga krav på mottagaren, eller hur? Alltså det, det handlar ju väldigt mycket om att om jag ska våga berätta någonting så måste jag veta att jag tar sig emot. Precis vad du är inne på. Det här är A och O i om vi ska våga öppna oss. Och då måste vi ta sig emot med att det finns en förståelse och en kunskap om hur det kan vara för de här barnen. Att de faktiskt gör så här när stressen slår i taket till exempel hos dem. Att det här är svordomar kommer för att de behöver pysa ut stressen. Det är liksom, så, att, så att inte dömandet blir så hårt. Och då tänker jag, det, nummer ett, vad jag står för, det är alltid kunskap. Kunskap, kunskap, kunskap är grunden i för att förstå hur det ligger till. Sen måste man ju givetvis ha den här mänskligheten. Att liksom någonstans se och höra. Och jag hör dig. Åh eh, vilken tuff morgon. Men vet du vad? Nu tar vi hand om resten. Och att där då att det blir en förståelse för att är det svårt för det här barnet. Som det är för många av de här barnen med grupparbeten. Att vi liksom inte då. Testa inte det barnet den dagen som vi har berättat. Att den där t-shirten inte liksom var ren. Utan. Utmana barnet när barnet klarar av att utmanas lite grann. Jag menar det här handlar ju inte om att vi ska aldrig utmana våra barn. Men vi kan bara utmana barnen när de är på en så låg stressnivå att de, att de kan liksom ta det här steget. Mm, det. Och så där tänker jag att vi, där vill jag verkligen liksom, jag vill lyfta många av dem i skolpersonal som jag har haft kontakt med. Därför att vi, vi har till exempel en, vi hade en fantastisk relation med när Bianca gick i F-klass och ettan. Där vi säger, det hade hon jätteproblem med vi säger, sömnen. Eh, och vi hade lite problem med hennes medicinering. Och, och den, liksom, vi kunde inte ställa in den riktigt så. Och då kände jag att nej, men vi, hon somnade tre på nätterna. Hon sov till elva på månaderna. Och jag var stressad för hon skulle till skolan. Men 
Det fick inte det att funka riktigt. Och då pratar jag med hennes pedagog och så säger jag så här, vad gör vi? Alltså hon gått ner i vikt, jag fick inte till det här, vi får inte till sömnen. Det känns som vi måste börja om någonstans, vi måste börja med sömnen. Men orkar ni med det här om hon kommer till skolan helt omedicinerad? Jag vet ju hur tufft det är. Mm. Var på hon säger till mig, Petra det fixar vi. Då kommer någon att ta en promenad till parken med henne eller då kommer vi, vi, vi löser det, det är vårt ansvar Petra. Vi förstår vad ditt barn behöver och varför det blir så här. Nu fokuserar ni på att börja om och börja få sömnen att fungera. Ja precis, det låter ju helt perfekt om man har en skola som kan vara så lyhörd. Men du gör ju också en väldigt snygg sak där ju, att du är öppen gentemot dem med att jag fattar att det här är jobbigt för er. Ja, för jag bara tänker ur skolpersonal, det måste ju vara så lätt att man tänker man kan aldrig tillräckligt mycket. Det finns oändligt med kunskap som man borde ha om mm. MPF-barn liksom. Mm. Men eller hur, för du, du gör ju också möjligt för dem att vara icke-prestigiga genom ja. att säga jag fattar att det här är svårt och jag fattar att hon är skitjobbig när hon kommer ja. ut omedicinerad liksom. Ja. Det är ju också och... ett sätt för dig som förälder tänker jag att, att öppna för dem att, att vara lätta med att säga vi tycker att det här är jobbigt eller... Förstår du vad jag menar? Ja, och, det, jag menar, och dessutom det hon kunde säga till mig. För vi hade ju jobbat upp en trygg relation där vi förstod varandra. Och att, som du säger, och jag tänker att eftersom jag själv är förälder så tänker jag att jag kan ta ansvar för, för mig och mitt sätt att liksom bemöta i det här. Och om jag kan ge tips till alla föräldrar så är det i alla fall att vara precis just så. Att våga berätta, att våga vara trygg i det och starta där. Men jag ber ju också då till om det är skolpersonal som lyssnar att ta emot de här föräldrarna på det sättet som, som jag har blivit, som jag beskriver här nu då, att jag har blivit mottagen. Och, och det hon sa till mig var ju att, ja nej, det är knappt hanterbart. Alltså att, att bedriva undervisning med Bianca när hon är helt omedicinerad och, och i, liksom här uppe i varv. Nej, det är, det är nästan omöjligt, alltså i klassrummet. Mm. oavsett att de hade allt tillrättalagt med scheman och allting sånt där så där fanns det en utmaning eh, och, att och att hon kunde, kunde säga det så här. hon det här kunde är våga säga det, ja, ja det är jättesvårt och, och det händer ingenting i mig när, och jag tror det här är också en sak vi måste förflytta det här och det gäller även alltså, skolpersonal och föräldrar och framförallt kanske föräldrar där man kan känna att och det är kritik mot mitt barn det är indre kritik mot någonting jag måste försvara men om vi bara förflyttar ut det en bit ifrån våra hjärtan någonstans, vi älskar våra barn men vi måste kunna prata om deras beteenden utan att det händer någonting här inne i oss mm. och vi måste kunna, för det är först då om vi separerar det från våra känslor lite mer, det är först då tror jag på att vi kan verkligen hitta lyckosamma strategier för det är då vi kan se mer klartänkt, vi kan se mer att ja, det här är ju faktiskt superjobbigt för er. Eh, hur kan jag underlätta för er? Och att man någonstans där eh, visar mm. att ja, men vi försöker göra så här och så här och så här. Eh, och som jag beskrev då, att i vissa perioder, nej, vi kan inte ens säga att hon ska borsta tänderna nu. Vi får bara skippa det. Vi fokar på att hon ska komma till skolan. Att hon ska sova och inte slå sin storebror. Jag tar bara ett exempel här nu. Det är kanske de tre grejerna vi kan ha som krav just nu. Lätt som bra prioriteringar. Ja, ja exakt. Eh, sova. Och då får det vara så. Och då, och då tänker jag att, att om, om skolpersonal eller så förstår det här. Att okej, okay, japp, nu är vi där. Då gäller det ju också att, inte, att man också tar om hand om det här, den här eleven på det sättet med lite mjukare silkeshandskar just då. Så att man hela tiden känns den här, jag brukar säga att vi måste liksom ta termom- temperaturen på våra barn väldigt ofta och på de här familjerna. 
Och när det går bra, då, ja, då brukar det ju liksom rulla på lite grann. Och då kanske man har en, ett bättre flow. Då kan man liksom flow. passa på. Liksom. Ja. Mm. Mm. Är, är det något mer så här konkret som du tänker? För nu pratade vi ju rätt mycket om vad föräldrarna kunde tänka på i, i, i relation till skolan. Mm. Och få till det här med samarbetet. Och jag antar att det gäller även samarbete med habilitering eller med... BUP eller vad det kan vara för någonting. Ja. Är det något som du tänkt på liksom som, som professionella kan tänka på i, i kontakt med föräldrar för att öka chansen att det ska... Jag tipsar ju alla om att följa till exempel Pusselfamiljen på Instagram. Det är ett enkelt sätt att liksom öka på lite tips. Det finns massa andra olika plattformar också eller konton att följa där det finns jättemycket bra tips och så. Så att det är ju ett sätt att, att ja, få mer kunskap och så om, om det. Det finns tydliggörande team till exempel som, som skriver om, om de här delarna. Man kan bli handled och så. Men det är också tänker jag, vi får ju också flytta upp ansvaret någonstans till skola och rektor. Alltså jag kan inte lägga det här ansvaret bara på den individuella Pedagogen, utan vi måste ju höja det här. Det här gäller ju för skolorna att man ökar kunskapen. Och kanske tänker så här, kan vi som skola förändra så att det funkar bättre för de här eleverna? För då kan jag tala om att det kommer att funka bättre för alla elever. Det är ju inte så, så att de här insatserna man behöver göra rent konkret i klassrummet. Att göra scheman, att ha bildstöd, att göra tydliggörande och så vidare. Det är ju inte någonting som är negativt för de andra barnen utan en PF-diagnoser. Utan det här kommer ju gynna hela gruppen. Så om man tänker mer som skola att hur kan vi göra en MPF-vänlig skola om man ska tänka så. Jag vill lyfta det dit. Alltså jag tycker att ansvaret ska ligga där. Men innan vi är där så måste vi lösa det på även individuell nivå i klassrummet. Och då är det ju bra så att säga att man på något vis... Och, och även så här, fråga föräldrarna. Kanske, hur funkar ditt barn? Eh, vad, vad blir bra eller inte bra för honom eller henne eh, en sak som jag tycker bara så här rent som ger ett jättebra facit på hur barnet känner med skolveckan till exempel det kan vara att man, tar, man printar ut ett schema och så har man överstrykningspennor i färgerna alltså typ, vi har haft grönt eh, blått Eh, orange och eh, typ cerisrosa. Alltså, men man kan ju ha en färg till om man vill lägga till gul någonstans. Och så, så visar man barnet att här uppe då är det så att du nästan inte står ut och var i klassrummet. Alltså då går man igenom liksom. Det här färg, grön betyder, röd betyder du står inte ut och grön betyder det funkar hur bra som helst. Det funkar bra som helst. Ja, och så färglägger man varenda del på hela skoldagen. Alltså alla, eh, alla lektioner, alla raster, matrast, allting. Den där färgpaletten, då är det lättare att kunna intervjua man ska säga, barnet och fråga, ställa frågor. Okej, vid SO-lektionen på måndag morgonen funkar bra, men inte på torsdag eftermiddagen. Varför? För ställer man frågor, öppna frågor till de här barnen så kommer man oftast inte att kunna få något svar, för det är för svårt. Mm. Men, om men man den sortens bildstöd, eller man ska kalla det. Ja, mm, och bryter man ner det då, där kan man också hitta kanske att det faktiskt är kemi med en viss lärare- vad kan man då gå in från elevhälsoteamet kanske och, och, och tipsa den läraren och stötta upp den läraren? Hur man bemöter och så vidare. Så att det ger en väldigt bra termometer på hur barnets skolvecka ser ut. Tack Petra! Bara så här avslutningsvis, hur hittar man Pusselfamiljen? Det har du redan sagt, men säg det gärna en gång till. Ja, vi finns på Instagram och då går man in på... Bara kontot Pusselfamiljen. Vi finns som en sida på Facebook, Pusselfamiljen. Och vi finns också som en closed community kan man säga på Facebook. Och då hittar man den länken under vår profil på Instagram. Så klickar man där så kommer man till vår stängda Facebookgrupp. Super, jättebra. Tack, Tack. för din tid.
Tack för att jag fick komma. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.